0: Bohemios, borrachos, pelafustanes y sobre todo encerrados Así son Abraham, Francisco, Rafael y Mauri Cuatro idiotas en el intento de un podcast Bienvenidos a 40 días encerrados y ni un guarito Muy buenas tardes a todos mis compañeros, muy buenas tardes Francisco
1: Rafael, muy buenas tardes, ¿qué tal se encuentra en la tarde de hoy?
0: Pues algo abrumado hermano por este encierro, Abraham, buenas tardes
2: Buenas tardes Rafa, ¿cómo se encuentra hoy?
0: Bien, hermano. Recién almorzadito, por aquí ya reposando. Mauri, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo te encuentras? Excelente. Comentamos a la audiencia que Mauri es un integrante de Último Minuto, muchachos.
3: Sí, es
1: la suplencia. Sí, la verdad es es, es la suplencia. Pero es, es, es un honor tenerlo aquí.
0: Gracias, Bueno, de verdad que este es el, el capítulo oficial del podcast, porque ya habíamos grabado un episodio piloto... Quiero que por favor nos presentemos para la audiencia. Francisco, comenzamos contigo yo creo.
1: Bueno, pues mi nombre es Francisco Torres. Soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Fui en tercera matrícula y pues bueno, yo creo que con estos tres compadres que tenemos aquí el día de hoy estamos tan abrumados por el encierro que, que decidimos hacer un podcast a ver qué sale. porque a todos nos gusta hablar cháchara y si eso puede llegar a entretener a la gente, pues vamos a ver.
0: Parece fenomenal, ¿no? Don Abraham, por favor, háganos el honor. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Abraham
2: Salamanca. También soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Voy en la matrícula y también el despacho del encierro tiene acá, pero
3: pues feliz.
0: Siempre es un honor, compadre. Y Mauri, cuéntenos. Bueno, mi nombre es
3: Mauri Álvarez, estudiante de Finanzas y Comercio Internacional de quinto semestre de la Universidad de La Salle. Y nada contento de ser parte de este grupo de locos.
0: No, está bien, parece una entrevista, esto no es un podcast, es una entrevista.
3: <risa>
1: bueno, <risa> Rafita, y usted, cuéntenos cuéntenos acerca de usted, ¿quién es usted?
0: ¿Quién soy yo? Bueno, esa es una, una respuesta muy difícil, pero así por encimita, yo soy Rafael Rodríguez, exalumno de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona y futuro estudiante de Artes Escénicas con enfoque en actuación en la Mejor Academia de Artes de Colombia, ¡asap ya, no podría decir más. <risa> ¿Algo, algo hay humilde, huevón? Sí, siempre humilde, sí, sí, Rafa. No, no, si, ¿no? si fuera muy fácil su... entrar
1: a la, a la Academia de Artes Escénicas de la Universidad Distrital, eso es para cualquier bobo, ¿no?
0: Pues hay que echar chacha. Cuerbo cha, ¿no de <risa> <risa> Bueno, muchachos, comentamos que a la audiencia que el tema de hoy va a ser un programa musical para que pues, ustedes asimilen esto de una mejor forma. Yo creo que iniciamos con una canción, ¿no?
1: Sí, Rafa, si me permite, a mí me gustaría iniciar con una canción eh, la cual tiene un trasfondo bastante importante para mí. Yo a la edad de 13 años empecé a practicar el instrumento del violín, duré aproximadamente dos años en eso y a pesar de que dejé el instrumento de lado, algo que se me quedó muy en mí, fue el, el oído para saber escuchar la música clásica y entender cómo se debe escuchar la música clásica.
0: Uf, interesante. Eh,
1: entonces interesante. Entonces, esta, esta canción en especial, combinados de mis géneros favoritos, uno de ellos es la música carranguera eh, la audiencia debe saber que todos, todos aquí en este podcast somos boyacenses, entonces sentimos un mismo sentido de pertenencia para con la música carranguera Y la fusión entre estos dos géneros tan alejados y tan cercanos a la vez me resulta bastante conmovedora.
0: ¿Por qué, Pachito? Conmovedora por, por el hecho de, de ser creada por gente de abajo o por, por la mezcolanza de, de géneros?
1: Precisamente por la mezcolanza de géneros, Rafa. Usted sabe que la música clásica era algo de la alta alcurnia europea y, y era sobre todo algo de la élite. Y por el contrario, la música la música carranguera es una, un, un género de región, de, de campesino, de, de, de agricultor. Entonces es, es muy interesante ver cómo dos, dos posturas contrapuestas pueden llegar a estar en una sinfonía y en una armonía tan bella gracias a la música.
0: Sí, eso también me parece interesante. Sí. Mauri, ¿qué opinas de esta mezcolanza, de esta de esta canción que vamos a escuchar?
3: Bueno, Rafa, la verdad, a agregarle a todo esto, a pesar de ser un boyacense de raza y todo, no estoy tan afianzado a la música cartanguera. A pesar de mi familia, todo viene... De del campo, vengo de una familia campesina, pero la verdad siento que esta música a uno le transmite tantos sentimientos y es tan poco valorada hasta por las mismas personas de, de nuestra región, ¿no? Como a, como a Francisco, me, me trae recuerdos sobre todo de, de mi abuela, de mi abuela que lo que te digo era campesina y siempre que escucho música carranguera me, me transforma y me recuerda a ella.
0: Esa, esa es la magia de la música, ¿no? Evocar recuerdos, evocar sensaciones, motivos. Y del arte en general, creo yo. Es una magia que no logra otra cosa en el mundo. Don Abraham, nuestro Pacho pero... preferido. <risa> Ciertamente.
2: Yo estoy muy feliz de, de un episodio como este, hablando de música carranguera, porque hay mucho de lo que se puede hablar. Y como dice Pacho, hay, hay un sinfín de sonidos que se pueden explorar con la música carranguera, un sinfín de historias de dónde bebe la música carranguera, eh, hacia dónde va incluso porque eso es algo interesante de lo que creo que todos deberíamos escuchar
1: porque es nuestra sangre, es nuestra tierra bueno, eh, esta, esta canción eh, es una versión diferente de, de la composición original del maestro Jorge Velosa Ruiz llamada El Rey Pobre y nace a partir de, de una colaboración entre el gobierno departamental de Boyacá con, con el anterior gobernador Carlos Andrés Amaya y la gobernación es eh, nacional. Entonces lo que hicieron ellos fue juntar a, a, al juglar de toda la vida, al, al hombre que internacionalizó la carranga.
0: Y que le dio su nombre, ¿no?
1: Y exactamente con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, cuyo, para, para llevar el formato de la carranga a algo más sinfónico, a algo más, más armonizado, ¿me entiende? Sí. Entonces, pues bueno, vamos con... El Rey Pobre de Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquila y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.
4: Yo me siento como un rey Un rey pobre pero al fin y al cabo rey Mi castillo es un ranchito de embarrar Y mi reino todo lo que alcanzo a ver Por corona tengo la cara del sol Y por capa una hermana sin caraval Y es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amor. Y es mi reina la belleza y mi mujer. Dos chinitos, mi princesa y mi abeca. Y es mi paje un burro color café a la vez mi consejero principal por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin carapa y es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar perrito y un ratón Mis murallas, un cimiento y un hogar Son mi escudo las alas del corazón Y mis criados tres gallinas y un turupía. Por corona tengo la cara del sol Y por capa una hermana sin cara Y es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amola, y es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir. Ya sabiendo que los sueños sueños son, por corona tengo la cara del sol y por capa una hermana sin cara. Y es mi cetro el cabo de mi sabón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi sabón y es mi trono una piedra de amolar.
0: Esto fue el maestro Jorge Velosa, El Rey Pobre. Muchachos. Rafa. Díganlo, Rafa. ¿Qué sintieron al escuchar esta, esta versión?
2: Recordar Guayacá, marica. Eh, la sinfónica, con, eh, ¿con cuál es la sinfónica, Pacho? Sí, yo se quería
0: preguntar. La, es
1: la, sinfon, la, pues, la orquesta sinfónica de Colombia dirigida por el maestro Hernando Carrizoso. Muy buena. buena. Sí, ya había escuchado la versión.
0: Muy buena, muy buena. Sí. Yo sí no la había escuchado, la verdad. No la había escuchado. Y, pues, ¿Qué es? les puedo contar acerca de esta canción?
1: Eh, como su título lo indica, es el rey pobre y hace una apología a todo lo que, lo que los campesinos consideran como riqueza. Podemos ver en la letra que para, para el maestro Jorge Velosa y para el campesinado en general, le basta con, con tener el sol en su cara eh, y es, es linda la apología que hacen de cómo, de cómo hay que vivir con la humildad con la que vive un campesino boyacense en donde le encuentra un valor significativo a aquello que para muchas otras personas, sobre todo la ciudad, no lo tiene. Esta canción es un arreglo del, del maestro Germán Moreno, que pues como los, los oyentes saben, la, la música ranguera tradicionalmente se interpreta con guitarra, triple, requinto, guacharaca y en algunos casos quijada de burro. Uh -huh. en, esta, en esta versión podemos ver cómo se, se agregan instrumentos mucho más clásicos, tales como los violines, los violonchelos, clarinetes, violas. y violas y oh, cómo este, este, este merengue joropeado, que es como se define realmente la canción, se logra fusionar con, con la belleza y con la armonía de la música clásica para lograr una obra de arte tan buena como la que tenemos ahora. Eh, yo quería hacerle a todos una pregunta, sabe de dónde viene la palabra carranga?
0: Uy, hermano, pues eso eso me parece que fue el, eh, Jorge Velosa el, el primero que utilizó ese término, pero, pero viene es, su viene de... no la sé.
2: Sí, sí Carranga, es el nombre de un animal muerto.
0: Carranga. Carranga
2: es el nombre que se le da a un animal que muere y Carranguero es quien va a recoger el animal.
3: Ok, buen dato. No,
1: buen dato.
2: Oye,
0: yo no sabía esa vaina, pero supongo que eso es como un término del campo boyacense, ¿no?
1: Sí, me imagino que es una, es, una sí, es un término acuñado del campo boyacense. Ciertamente. Sí,
0: la verdad no tenía ni idea. Ahora sí, hago la pregunta. ¿Qué opinan ustedes que la Carranga tienda a los nuevos géneros musicales? O sea, no, no este género clásico, sino digamos la Carranga como con el tropito tropipop o otros géneros? ¿Ustedes creen que la carranga debe mantenerse en su esencia o, o debe eh, mutar, Pachito?
1: Pues Rafa, mire, yo creo que como todos los géneros musicales son mutables porque es lo que, lo que se consume, ¿me entiende? Al ver, al ver ahora géneros como la carranga rock que hacen Velo de Osa o los Rolling, los Rolling Ruanas, pues vemos que son tipos de música que están orientados hacia generaciones Nuevas del, del, del departamento boyacense Porque pues claramente usted no va a estar escuchando A los rolling ruanas en la vereda de, de Belandia Del municipio de Saboya tal como lo dice la canción Puede que los esté escuchando en la capital del municipio de Boyacá, que es Tunja Pero porque ahí está el nicho de las personas Que consumen ese tipo de música Que no quieren dejar atrás sus tradiciones boyacenses Pero tampoco se quieren perder de la de la globalización musical Que está azotando al mundo
0: Don Abraham, ¿qué opina?
1: Uf, yo concuerdo completamente con Pacho El arte tiene que mutar
2: Y, y si no aprovechan ese caldo cultivo Que da la, la globalización Donde se puede explorar con tantos géneros Donde se puede hacer tantas cosas Con, con la nueva tecnología Pues nos quedaríamos atrás Y además es quitarle también el velo a la carranga Que es música campesina porque sí, viene de la música campesina, pero es artística, y, y puede ser académica, y puede ser para metachos, y puede ser para gente más culta, y, y es explorarlo, es interesante.
0: Don Mauri. Pues
3: estoy de acuerdo con, con mis compañeros, todo ritmo musical puede mutar y más la carrera que es. No diría no, pues. fácil hacerlo, pero mira lo que lograron combinarlo por ejemplo los, los, los Rolling Runners empezando que es gente que ni siquiera desbollacense propiamente y que adaptaron un ritmo fuera de su región para prácticamente mostrarlo a todo el país porque sabemos muy bien que esta música es consumida principalmente solo por la gente de, nuestra, de nuestro departamento pero ellos lo que están haciendo es intentarlo lanzar, por fin hacerlo expandir y sacarlo también de nuestras fronteras, eso, eso para mí es fundamental, y sí siento que la música carranguera podría mutar, o debe mutar, como cualquier género. Tiene todas las capacidades, tiene todo para, para hacer un ritmo que todo el mundo pueda escuchar, además de sus letras, lo que transmite.
0: En cambio, yo contrario a ustedes, yo sí creo que la música carranguera debe tener su esencia, ¿sabe? O sea, no estoy diciendo que no me guste, digamos, lo que hace Rolling Runas o Velo de Osa, pero me parece que la música Carranguera de mantener su esencia, porque digamos, si surgió en ese, en ese intento de reivindicación de la gente del campo, pues así debería quedarse, ¿no? Y que pues, si la gente la quiere escuchar, que la escuche tal y como es. obvio Aclaro otra vez que no, no estoy en contra que mute, pero sí me gusta más la esencia, ¿no? Soy como un poco más conservador en ese sentido.
1: Bueno, y en las aras de preservar como... La reivindicación inicial que tiene la música carranguera, ¿no le parece más valioso que se dé a conocer al mundo lo que le decía? La música carranguera, con, con las modificaciones o con los arreglos que han hecho los, los nuevos géneros, se ha dado a conocer mucho más y creo que esa reivindicación se hace mucho mayor entre más personas, pues, se unan a ella, ¿no?
0: Pues sí, es, es genialísimo que la gente quiera conocerlo y quiera mutar, pero entonces, ¿por qué, digamos, nosotros sí tenemos que adaptarnos a géneros extranjeros sin ninguna adaptación colombiana, digamos, como el rock? O sea, yo no me imagino el rock, digamos, de, se meta, pues, con géneros musicales de Colombia para que la gente la, se acerque al rock.
2: Pero, pero, sea... pero eso es falta de cultura, yo creo, que por parte de muchos músicos, y falta de, de investigar. Hay muchísimos músicos que han hecho, por ejemplo, versiones y covers de El Cóndor Pasa. Esta música esta es peruana, sí, creo.
0: Sí,
2: sí. Es, 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 ¿Es eso? Es, ¿Le falta el, la, el germen de, de probar cosas nuevas?
0: Sí, claro. No, para mí sí me gusta más la esencia, la verdad, y que la gente conozca la esencia y la historia, la trascendencia que tiene La Carranga también, ¿no? Bueno, no sé.
1: Abraham, yo sé que usted es un gran conocedor de todos estos subgéneros y estas, estas nuevas variaciones de La Carranga. Entonces le, le pediría que por favor nos enseñe o nos, nos diga alguna de, esa de esas canciones en las cuales podemos ver cuál ha sido la real evolución en estos nuevos géneros de la música caranguera. Eh, Pachito, ¿quieres que
2: continuemos con el tema o pausamos un momento para cambiar un poquito la nota? ponemos algo de flamenco? algo de No plamenco? sé.
0: Como quieran. Igual pues yo creo que para esta santa semana y los creyentes que nos escuchen, me parece menester colocar una canción de Camarón de la Isla que fue lanzada en el año del 2008 en un álbum llamado El Reencuentro de Camarón, que es La Saeta de Camarón de la Isla. Entonces, Pachito, no sé si me puedes colaborar sí, señor. con la música.
1: La Saeta, de, la Camarón saeta de, la isla. de
0: Camarón de la Isla. Es una voz
5: popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno.
6: ¡Hola, Saita! ¿sí? ¡Canta! Planta uh, uh, que toda la
0: Esto fue Camarón de la Isla con la Saeta. Muchachos, les cuento que este fue un álbum publicado el 26 de octubre del 2008. Eh, su género es pues, el flamenco, que es la música tradicional española. Y vemos que también es una música eh, de reivindicación, ¿no? Recordemos que el flamenco nace de la mezcla de las culturas eh, de los moros y el reino de Castilla, ¿no? Por allá en el año de 700... De, sí, 711. En el año 711, entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo la ven?
2: Bueno, Rafa, yo sí tengo una pregunta. ¿En qué región más o menos se desarrolla el flamenco? Eso es... Eh, Andaluz. Andalucía, ¿cierto? Sí, ¿no? sí,
0: Andalucía. Sobre todo en Jerez. En Jerez nace el Jerez. principal del, del flamenco, que es la bulería, que es ¿Y un que es, a seis octavos.
2: Y que es ahí justo donde se meten los árabes por el sur de sí. España, y duran tantos sí, años ahí, y ahí está el...
0: Para, para ese tiempo, para, para el año 711, estaba un rey visigodo, la verdad no me acuerdo el nombre en este momento, Roderick, Roderick, me parece. Entonces hay una mezcolanza de culturas, y pues nace el flamenco, aunque formalmente fue en 1800 que, que nace forma, formalmente el flamenco, para esta Semana Santa, la Saeta. Ah, bueno, también nombrar que es una colaboración con Joan Manuel Serrat, que
2: hace Camarón ah, de la Isla hace rato está ahí
0: sí pero es solo en el principio en qué opina ¿Cómo, cómo la vio
1: pues bueno yo
0: realmente
1: si le soy sincero soy un poco ignorante en el, en el flamenco como género musical pero lo único que le puedo decir es que musicalmente la pieza está muy buen muy bien compuesta y le estaba prestando una atención singular a la guitarra. La guitarra tiene unos acordes y una velocidad entre cambios de acordes impresionante.
0: Esto es Tomatito, un guitarrista insigne de la música española del siglo XX. Eh, claramente el más grande es Paco de Lucía, ¿no? Pero Tomatito y Camarón de la Isla marcaron historia en el flamenco. Mauri, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te pareció? ¿Qué opinas de este género, de esta canción? Pues
3: Rafa, al igual que Francisco, yo soy un poco, o oh, por no decir muy ignorante. ...con el tema de, de, del flamenco... ...me gusta... ...ya que tiene correlación bastante... ...con el fútbol... ...sabes que soy amante al fútbol... ...y el flamenco es una música que también ambienta... ...muchas veces... ...la región de Andalucía... ...a sus equipos... ...de hecho... ...recuerdo mucho un documental... ...en este momento... ...se me va de la cabeza el nombre... Eh, ...una motivación especial para los jugadores... Mm. ...era la música flamenca... ...y es como para nosotros la carranga, es la música que los llena, lo que los identifica como tal.
2: Y que de esa hecho. relación del espectáculo, o sea, de la música flamenca y el pasodoble con el espectáculo vienes de los toros, ¿no, Rafa? Correcto. De la tauromaquia, sí, señor. Ajá. Oigan,
0: yo, yo no sé, pero ustedes no sienten como, como una gallardía al escuchar flamenco. Yo sí, claro yo, yo me siento muy torero, la verdad. La audiencia es sí, la que Usted como, siempre,
1: Rafa, usted siempre. Usted como siempre, que, es, como que sí. la... Ese, ese, ese ritmo del paso doble lo envalentona uno.
0: Sí, es, yo no sé por qué va como, como inmerso en esas notas, la gallardía y la valentía, ¿no? Rafa, una pregunta: ¿a usted que
2: le gusta tanto el flamenco? ¿Ha escuchado a Rosalía cantar? Rosalía, sí. De nada, yo, yo nunca la había escuchado y quedé asombrado. Porque yo la conozco por J Balvin. Y, y escucharla como ese ella en flamenco es uff. Uy, oh. ahora. Habrá...
0: Pero quiero, quiero mencionar unas cosas, una cosa y es que hay una cantante muchísimo mejor que Rosalía para el cante flamenco. Su nombre es Ángeles Toledano. Si algo más tarde colocamos una canción o cuando se dé la oportunidad. Pero miren que
3: Rosalía, ya metiendo más en ese tema, eh, dando, ella dando unas entrevistas, ella dice que ella no considera que su música sea considerada como flamenco. Está una variación de flamenco. Ya que para ella el flamenco es un arte, y el arte Ay, no
0: se claro. toca. Claro. No, es, el, es el flamenco, el cante hondo, es una cosa tradicional, muy tradicional, y es difícil mezclarlo con otros géneros. Yo creo que la gente de Andalucía se molestaría muchísimo.
2: Por ejemplo, Rafa, hablando de lo de cómo mezclan los géneros, eso es interesante. Si Rosalía no, ella dice que, no, que lo que ella hace no es flamenco, pero, por ejemplo, cuando uno escucha el reggaetón que ella hace, hasta sí. ahí se puede atisbar pequeñas... Cosas del flamenco, la voz que ella tiene muy...
0: Compases, ella, ella
2: es Cataluña, ¿no? Ella es de
3: Cataluña.
0: Me parece, la verdad. Me parece no sé se de... siente.
3: De hecho, si quieren, deberían colocar una canción de un álbum de ella, se llama Bagdad, para que se metan a esos aires. Bueno, es... más allá de solo esa canción en específico, yo les quería hablar del álbum
1: completo. Exacto. Eh, el álbum Ajá. completo se llama El mal Creer y fue lanzado en, en el, fue lanzado en noviembre del 2018. Sí. y el género con el que se define es nuevo flamenco y flamenco pop este álbum, este álbum es una pieza muy singular porque pues como dato curioso este es el trabajo de grado de, de Rosalía, Rosalía sí. de la Universidad de Salamanca no, en
0: España yo no sabía eso
1: sí, señor este álbum tiene un, una, una magia especial porque además de ser el, el, el único álbum que ha sacado bajo este género de nuevo flamenco y flamenco pop sí. ella eh, realmente explica cuál es la, la génesis del álbum y lo divide en capítulos o sea, como, lo divide como si fuera realmente un trabajo de tesis de grado académico
3: sí. y eh, es una historia ¿ustedes sí, saben de libro? dónde viene eso? eso es de un libro uh -huh. de hecho, ella toma como fuente un libro, no en este momento ignoro que como tal que el libro es, pero ella lo toma como principal apunte para empezar a darle el nombre a sus canciones y a dividirlas, y lo que dicen es una historia contada. Yo siento, yo
0: siento un poco que hay un poco de García Lorca en este álbum, ¿saben? Siento que... Gar que Gar esa García esa magia, Sí, esa magia gitana, digamos, en, en Que no salga la luna, me recuerda a las bodas de sangre, de García sí. Lorca, como esa, esa tradición... De no, aquella... El
2: libro... El libro que inspira a Rosalía se llama El Román
1: de Flamenca. Uh
5: -huh.
1: Bueno, y además de todo, además de todo, el álbum cuenta la historia, o bueno, trata de retratar la historia de lo que fue una relación tóxica en su vida, de la cual ella sale victoriosa y lo puede ver, se puede ver retratado en sus, en sus, en los títulos de las canciones. Cada título es un capítulo diferente, siendo el último de los títulos poder. Esto... Lo que claramente denota es el empoderamiento que sale ella después de toda esta relación tóxica de su figura como femenina y por eso ella aparece en la portada del álbum como la mismísima Virgen María.
0: Qué guitarra, Deberíamos no de poner
1: una canción, ¿no?
2: Yo de quiero,
0: antes, antes de la canción, yo quiero resaltar que en Malamente, en el video musical hay una composición taurina muy grande, muy grande pues. Yo no sé si la audiencia lo, haya, lo habrá visto, pero tiene es un muchacho el... toreando de salón, ¿no? y una coreografía es muy
1: flamenco. Yo después de haber escuchado todo el álbum me atrevo a decir que la canción con más con más eh, cómo decirlo con más interferencia del flamenco es "pienso en tu mirada. Realmente sí es. eh, eh, ese ese nada más el, el, el título ese "pienso en tu mirada, ese ese mirada tan catalán que se le sale. Me parece que realmente es, 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 rescata lo que es el flamenco.
0: Es más andaluz, Pachito. Es más andaluz. O sea, los andaluces son como los costeños de España.
1: Me excuso Sí,
0: se juegan de verdad. Se, se comen las palabras. En sí, cambio, me locura. parece más que no salga la luna, ¿sabe?
3: La verdad, para mí, la que mejor mezcla ritmos y te engancha más o es Malamente o basta si les soy sincero. Bueno, pues no sé. Ustedes
1: Vamos con dirán, Malamente malamente
0: pues no siendo más
1: malamente capítulo 1 augurio de rosalía
7: ese gritarito roto yo sentí como crujía antes de caerse suero ya sabía que se rompía Uf. Está parpadeando, la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
1: Nace de, de lo que decía Rafa, de donde nace precisamente el flamenco y es de la región de Andalucía, porque principalmente esa expresión de mala mente se utiliza muchas veces en la canción y asimismo es originaria de la región de Andalucía. Y lo que, lo que quiere explicar, tanto con el título como con tanta repetición de esta palabra, es principalmente lo que les mencionaba al principio y es el inicio de su tóxica relación. En las primeras estrofas podemos ver cómo habla de un cristal rojo que cruje y se rompe. Eso claramente es, es cómo como su relación está a punto de romperse y entra con la repetición de la palabra malamente para hacer ver cómo todo lo que han construido previamente ha estado mal. Por eso hay, hay grietas en este cristal rojo que simboliza el corazón y el amor que se tienen uno por el otro.
0: Oiga, yo no, no sabía esa vaina, se me hace muy interesante.
1: Sí, realmente sí. Yo, yo estoy muy, muy, muy asombrado principalmente por cómo toma tantos términos de la cultura gitana andaluza y los pone en una canción flamenca.
0: Hay una cosita por resaltar y es que eh, toda la canción lleva un compás en palmas de bulería, ¿no? Es lo que más se nota, es lo que más le da ese sabor bohemio de, del flamenco.
2: Rafita, me gustaría volver al tema del que ya hemos empezado y era cómo mezclar música, no no daña la esencia, sino que de cierta forma hace que se preserve más tiempo y que más gente la escuche y que se redescubran los géneros. ¿Qué es lo que intenta hacer Rosalía?
0: Pues, no sé, yo, yo sí soy un tipo muy conservador en la música. Ahora que me doy cuenta y que lo analizo, me gusta mucho la esencia. Con lo que nace la música, me gusta que se quede así.
1: Rafa, la ¿pero no le parece que, que está dejando de lado una amplia gama de matices?
0: Sí, pues por supuesto.
1: Porque, pues es que las cosas no pueden ser solo o blanco o negro, porque eh. le tengo muchos ejemplos de, de, de canciones que han sido interpretadas por artistas diferentes que le dan su propio toque y a pesar de que se conserva la esencia de la canción y la composición de su género musical original, se le agrega Oye, el, pero... el aporte que le da el otro artista.
0: Hay una cosa y es que aquí ya es, es diferente, ¿no? Porque una cosa son los intérpretes, intérpretes perdón, y otra cosa es la esencia de la música. O sea, sí, obviamente varios intérpretes pero, pueden
7: pero... dar
0: una, una, una visión de cómo sienten, eh, digamos, esa canción. Pero la, a lo que me refiero a la esencia de la música es su composición armónica, eh, su composición en la melodía, la forma en que se expresa, la forma en que sí se interpreta como tal.
2: Yo, sí, Rafa, pero yo creo que pasa como con el toreo. Yo creo que usted también es de esos puristas que cree que, que debe seguir tal cual es. El problema sí. es que las cosas sigan tal cual es, es que se van a perder en la historia. Se van a volver. Y, y es un arte, sí, es un arte que se tiene que preservar y para preservarse tiene que actualizarse.
0: Hombre, pues no sé, no sé. Yo sí, soy muy purista, la verdad. Audiencia, perdóname, pero soy un, pu un purista.
3: Él es el abuelo del grupo, la verdad.
0: Sí, sí, Yo ustedes saben que soy un abuelito y los que me escuchan ah, también saben que pues, soy un abuelito al que se le para el pipí todavía.
2: <risa> Rafa, sí, eso... si quieres yo bueno, pongo una canción hablando supuesto, de mezclar acá. géneros. Eh, esta es una mezcla de una bossa nova, un clásico de la bossa nova, con un poquito de guitarra española. Pachito, ¿puedes
1: buscarte La Chica de Ipanema, la versión de Jarabe Palo? La Chica de Ipanema, la sí. versión... Eh, Qué, qué buen tema, ¿verdad?
3: Tema, pero okay. si le
1: soy sincero, ya se la pongo, pero debo expresarle que en este, en este, en en esta canción en específico, yo me quedo con la versión original de Joao Gilberto. Disculpen, yo también, pero, yo también. pero la voz yo, anual de sí, Joao sí,
3: Gilberto es...
0: Concuerdo, concuerdo con Pachi, sí, por fin. Sí, sí, sí. Pachi, Lo siento,
3: yo me quedo con la dejada de palo. Lo siento, amigos, eh,
0: disculpen. No,
1: bueno, pues aquí tenemos bueno, a la audiencia. chica de Ipanema, de Jarabe de Palo.
6: Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene, que pasa con su balanceo, camino del mar... Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema. La chica más linda que he visto pasar. Ah.
3: No soy música, soy muy ignorante sobre la música, pero me guío mucho por sensaciones y escuchar Jarabe de Palo me recuerda a mi infancia, me recuerda a mi mamá. Yo creo que por eso no concuerdo con ustedes de que me gusta la otra versión, me encanta esta versión por Jarabe de Palo y supongo que es por más que por música o lo que sea es más por sentimentalismos idiotas de, de bueno, los humanos.
0: Eso... Eso explica muchas cosas, ¿no? digamos, esa preferencia por, por esta versión. Y es hermoso Exacto. que la música le genere a usted esos, esas, esas sensaciones. ¿no? Yo creo que es lo que realmente y la intención principal de, de la música, causar sensaciones. Pero yo sí me quedo con Joao Gilberto.
2: Yo les quisiera hablar un poco de esta canción. ¿no? Eh, la versión original, la famosa, la hizo Joao Gilberto. No recuerdo muy bien en qué años, fueron los 60
1: Sí, eh, más o menos. Sí, señor, más o menos.
2: Lo que, sí, lo que sí encontré es que fue escrita por también un señor brasileño, Antonio Carlos Jovim, en el 62. Y esta canción ganó un Grammy a mejor grabación del año en el 65. Y es, creo que uno de los pilares fundamentales de la Bossa Nova.
0: Bueno, interesante. Yo quería también, o sea, ya que intro eh, nos introducimos un poco en el mundo del Bossa Nova, quería nombrar a Francisco Alves, que es otro gran intérprete de... ...de este género... ...y es icónico... ...canta acuarela de Brasil... ...de una manera muy diferente... ...Abraham... ...usted nos estaba diciendo al interno... ...que quería hablar de una cosa muy importante... ...y es el regreso de Jarabe de Palo... ...cuéntense... ...así
2: es Rafa... ...es una noticia de la vanguardia... ...la encontré... ...y también por redes sociales... ...yo sigo a la banda... ...y soy muy fan de ellos... ...y resulta que... ...ellos se habían separado... ...por la enfermedad de Pau Donés... es el vocalista de Jarabe de Palo... ...a él le descubrieron cáncer en el 2015... Y en el 2018-2019 tuvieron que dejar eh, la gira en la que estaban por el problema del cáncer. Y hace unos días ellos subieron un video a YouTube en el cual se ve a Pau Donés cantando en un balcón de su casa, creo que él vive en Barcelona, y cantando una canción muy hermosa llamada Vuelve, y anunciando pues, que y efectivamente iban a volver.
0: Ala, yo me pregunto cómo volverán en este tiempo de crisis de pandemia.
2: Me imagino que esperarán como todos a que acabe para hacer su arte.
3: Si es que se acaba, ¿no? <risa> bueno, muchachos, ya sabemos cuál es el
0: pesimista de nosotros. <risa> <risa> el pesimismo es la más pura muestra de la realidad, Mauri.
1: Sí, yo yo no me considero un pesimista. Yo creo que después de haber leído sobre todo un libro, se llama Crimen y castigo de Fiori, no Uy, es que, no es que, muy bueno. Me, me, tiré hacia, me tiré hacia el lado del realismo y hay que ser ah. sinceros: la realidad. Oigan, el realismo no queda bien para alguien que es socialista teórico.
0: Oigan, hablando. Eh, hablando sí, no. Yo quiero una, una pequeña cosa: hablando de realidad, se nos ha olvidado una cosa muy importante y es nuestra sección de noticias.
1: Nuestra sección de noticias. Bueno, Rafa, curiosamente, la tendencia en Twitter es Sailor. Moon en Colombia no sé si ustedes los, los, nuestros oyentes reconozcan qué es o quién es Sailor Moon Sailor Moon es eh, la, la protagonista la personaje principal de un anime que precisamente lleva su nombre eh, el anime completo se llama Pretty Soldier Sailor Moon y fue lanzado en 1992 ilustrado por Naoko Ta Takeuchi ¿a qué se debe esta tendencia? Eh, realmente no, no termino de entender cuáles son los tweets Pero lo que logro entender es que están transmitiendo Sailor Moon, Los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball Y otros animes de la infancia de muchos por Canal 1
0: Oiga, eh, para serles sincero yo me imaginé, ay me transformaste
2: Sí, yo también estaba pensando en lo mismo <risa> Ay me transformaste, sí,
0: sí. yo como no Weón, pues bueno, yo la verdad ya estaba aquí hablando champeta
2: Sí, yo primero para Colombia y ahora esto.
0: Sí, dije como, uy, ¿qué pasó ahí? Venga, yo yo nunca vi esa vaina. Pues Rafa, ¿yo, yo qué le puedo
1: contar acerca del anime? Yo lo vi un par de veces. Eh, trata de, de un, bueno, realmente no recuerdo cuántas son, si no estoy mal, son cinco. Son como guardianas estelares que protegen a todo el universo de una masa cósmica oscura que se está moviendo a través del universo estrepitosamente y está por llegar a la Tierra estas estas cuatro guardianas tienen poderes especiales
3: okay.
1: eh, y combaten a toda esa masa cósmica oscura con 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 luz sí
3: o sea unas sí. chicas superpoderosas versión japonesa
1: exactamente <risa> unas <risa> chicas superpoderosas <risa> Otako nunca <risa> nunca
2: vieron los cuatro fantásticos y Silver Surfer
1: Sí, claro. Sí. La misma vaina, ¿no? Sí, Así, más o menos.
2: Como la,
0: la misma premisa, diría yo. Sí. De hecho, era la tendencia, ¿no? ¿Sigue sí, siendo exacto. la tendencia, Pachito?
1: Eh, sí, sí. Sigue siendo tendencia en Twitter para Colombia. Con, no, con 11.3 mil tweets a las 3 y 37 de la tarde del sábado 11 de abril del 2020.
3: Bueno, muchachos. Eh, continuando con, lo, con nuestra sección de noticias. Ustedes saben que bueno, no, ustedes no saben, les comento. Yo todos los días ando como estresado, preocupado, pendiente de todo este mierdero que se está viendo por el coronavirus. Y mis búsquedas en Google es cura coronavirus todos los días para ver qué sale nuevo, ¿no? Y hoy, Uy, no, no. No. el día de ayer, salió una noticia en CNN Argentina eh, que básicamente le expresaba a la población que una vacuna contra el coronavirus puede tardar años, lo cual... ¿Un año sí. están diciendo? Un año, sí. Ajá, si tienes dos dedos de frente sabes que no va a ser una cura inmediata. Se está diciendo que en el mundo científico, en el ámbito científico, se pueden, eh, la mejor opción para que la economía global no caiga por esto es probar tratamientos de disminución de letalidad. Me explico, disminuir la gravedad de, del virus, que sea como convivir con el virus, como cuando tienes un enemigo en el salón así convivir con él y hacer que no no te, yo no te importa
0: que, yo creo que esto en un futuro va a ser como el dengue será una enfermedad ya común sí, Y el cuerpo y el que... cuerpo lo aceptará y se volverá inmune sí, a muchas estoy de... pues, pues
1: recordemos recordemos que el coronavirus viene de la familia del SARS que es que es ¿no? la misma gripe común
0: sí Ajá. o sea yo creo que esto, nuestro cuerpo lo adaptará sobreviviremos y seguiremos viviendo en esta en esta loca aventura que se llama vida
2: y, y de hecho ese es el plan de, de toda esta idea de la cuarentena que simplemente da el contagio no sea tan repentino no sea de golpe, sino que se haga poquito a poquito para darle tiempo a que se haga una vacuna y que mientras tanto la gente se haga inmune
0: Don Mauri, usted Cuenta. no ha puesto su canción, por favor
3: Bueno, yo soy un poco más Coroncho diría un
0: costeño. Eh, bueno se acabó este podcast pero, muchachos muchas gracias. Realmente
1: eh, no podemos aceptar costeños en este podcast. No. Eh, no, bueno, no
0: bien, un... Aquí somos, aquí somos la gente la... del centro <risa> divinamente del país por favor. Gente bien. Pero
3: sí. me gustaría hablarles sobre una canción ya que hablamos de, de innovaciones sobre un álbum y en especial sobre una canción un álbum de Jorge Celedón. Sí. ¿Lo, lo ¿Sí, captan? Lo,
0: ¿Lo ubican?
1: Sí, pues realmente sí, eh, no, pero bueno.
0: Eh, música para lupanares. <risa> o sí, música para eh, lupanares. Exacto. <risa> ¿Sí?
3: Bueno, me... De, 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 <risa> bueno, la canción que yo les quería colocar, que me cagan el favor y me reproduzcan, es La Quiero y Qué, de Jorge Seleón y Reinaldo Armas. Ustedes saben la...
1: Reinaldo gran... Armas, el cantante llanero. Exacto. Uh
3: -huh.
0: El maestro de maestros de la llanera. Muy bien. Pues... Maestro de maestros. Cholo.
1: Bueno, ahí vamos. Disculpe Abraham, ¿qué acaba de decir? Que sí. Cholo Valderrama es mejor que Reynaldo Armas. Y me muy Disculpe el... Mauri, no de, Mauri, de pero de razón a a tener no que no. tener esta conversación. Anterior. No, <ríe> es,
5: es ya no
0: se, se acabó este podcast. Ya no más por favor.
1: <ríe> No, Abraham, no, 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 no me puedo venir con esas ofensas. No, pero hay, pero... hay, hay gente más grande que Reinaldo Arma. No, mire, hermano, ¿sabe este qué? Hermano para zanjar sanjar esta discusión vamos a poner la canción que nos pidió Mauricio y si no, acá vamos a terminar más separados que los viejos.
0: Gracias, Gracias, por
1: favor. Bueno, la quiero y que de Jorge Celedón con Reinaldo Armas.
0: 40 días encerrados y ni un guarito.
6: viento, La quiero y que si ella me quiere también La quiero y que como el mar quiere la arena La quiero y quien se podría interponer Y es que yo la quiero tanto Y ella se hace querer Como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer Ay, no me pidan que la olvide Porque no la olvidaré Nada más
0: Ha, la y Que, Reinaldo Armas y Jorge Celedón. Pedimos una excusa gigantesca a la audiencia. <risa> Mauricio, por favor, cuéntanos ¿Por qué he esta vaina?
3: Mira, la verdad es que quería hacerte notar que se puede mezclar los géneros. Que soy corroncho También, soy corroncho No, la verdad sí me, hablando sí, 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 de todos sí, los corroncho. géneros me quise colocar esta canción debido a lo que estábamos hablando de la mezcla, de innovar y Jorge Celeón, de hecho, con ese álbum estuvo... Hizo una mezcla de muchos géneros, pero en especial me gusta me gusta mucho esta canción por la mezcla de dos géneros que en cualquier otro momento se hubiera sentido que eran muy contrarios. Pero me parece que lo adaptó bien, por más corroncho que sea.
1: Bueno, discúlpeme, Mauri, a mí solo me queda una pregunta después de, de su petición de canción. Cuéntame. ¿Hace cuánto no se baña usted, hermano? <risa> ¿Estás así. seguro de que en esta cuarentena tiene acceso a agua y jabón? Hace, que de Alrededor de siete
0: horas. Ah, no. Bueno, por canciones este... como esta es que Rafael Rodríguez es un abuelito. <risa> <risa> no hay cosa más. ¿Pachito? Rafita. ¿Es verdad esa noticia?
1: Mm, pues, bueno, para, para la teleaudiencia, mm, eh, estábamos comentando por el, por el grupo interno que al parecer hemos encontrado el primer caso de coronavirus en el municipio de Sogamoso.
3: Una joven oiga, pero, de 18 años, muchachos.
1: Un oiga, joven oiga, de 18 años, pues... Pero luego aquí joven. en Sogamoso
0: ya no habían siete casos, yo estoy muy confundido, no, la verdad. Rafa, no. Bueno, Mami, pues
1: uno. Eh, yo, yo les quiero tener información de primera mano, eh, y acabo de confirmar con mi mamá que ella es trabajadora del sector de la salud, y evidentemente sí... Es una muchacha del género femenino de 18 años, de la cual es el primer caso de coronavirus aquí en el municipio de Sobamoso.
0: Eh, no conozco a la primera muchacha de género masculino, audiencia. Gracias, yo sí. quería Yo Sí,
2: Rafa, por ahí hay
1: muchas. <risa> pues, Rafa, realmente yo, yo, yo me mantengo al margen porque con tanta diversidad de género, últimamente podemos estar hiriendo a algunas de las personas que nos escuchen, ¿sabes?
0: Amigues, Aliades, todos Unidos. <risa>
3: pero, pero no. en serio eh, sí de hecho voy a casi te días se lo acaba de confirmar
0: bueno, bueno nos pues, morimos ¿no? ahora pues sí no el, el, el fin, muchachos ahora ¿No? sí nos llegó el carajo
3: lo único bueno es que no
1: vamos a tener que cambiar el nombre del podcast porque igual vamos a seguir en cuarentena no sí
0: bueno muchachos creo que este es el final de este primer episodio
1: se nos está acabando el primer episodio
0: ya se acabó, diría yo.
1: Bueno, pues Rafa, yo quiero tomarme la palabra y pues decirles a todas las personas que pueden estar escuchándonos que pues simplemente somos cuatro amigos que decidieron hacer esto porque estaban muy aburridos en sus casas. Entendemos que pues probablemente no tengamos la mejor experiencia ni el mejor manejo en el hilo de la conversación pero valoramos mucho que todos los que nos estén escuchando lo estén haciendo y de todas formas recibimos cualquier sugerencia. Tenemos un comunicador social que no sirve para ni mierda, entonces si nos pueden ayudar, muchas sí. gracias. <risa>
5: <risa> Oiga, menos mal no soy Tenemos... yo, soy ese actor. Sí.
0: Yo soy ese actor. Bueno, esto fue 40 días encerrados. ¿Habrá algo que decir antes de cerrar este programa?
2: Nada, que nos faltó hablar de muchas vainas. Y nos falta preparar, pero estamos felices de hablar miércoles.
3: Señor Mauri. No, un placer hacer parte de esto, a pesar de ser el corroncho del grupo. Pero, bañese Mauri.
0: <risa> bueno, querida audiencia, damos por terminado 40 días encerrados y ni un guarito. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos al pendiente con ustedes para sus sugerencias. Muchas gracias.
2: ¿Ya? ¡Ya! ¡Y
5: putas! <ríe>
1: El que es un corroncho, perro
0: Oiga, deje de grabar, Pacho, huevón Espérese, man
1: Ya, ya, ya